0: Já alguma vez tiveram vontade de correr, de desaparecer ou simplesmente nunca terem existido devido a problemas que não conseguimos resolver ou problemas que nos produzem angústia existencial? O adversário declara perante todo o universo, cada um de nós que aqui está esta manhã, servimos a Deus por motivos egoístas. Aceitar as bênçãos e aceitar a desgraça. Significa também aceitar a desgraça da mesma forma que recebemos a prosperidade. Nem todos os cristãos estão dispostos a avançar neste grau de maturidade de fé. Estamos preparados a fazê-lo, se não formos até ao santuário, se não formos à presença de Deus. Olá, este é o podcast Encontro, o podcast semanal que lhe trará alimento espiritual para esta semana. A mensagem de hoje tem como título O Grande Conflito em HD-Jó e é apresentada pelo pastor Dário Santos. Já alguma vez tiveram vontade de rir, de desaparecer? ou simplesmente nunca terem existido, devido a problemas que não conseguimos resolver, ou problemas que nos produzem angústia existencial. Nos dias de Jó, a expressão idiomática para este estado de espírito era exatamente Amaldiçoa o dia em que nasceste. Amaldiçoa o dia em que nasceste. Mas quando nós lemos a história de Jó, nós temos duas vantagens distintas. A primeira, nós conhecemos o epílogo, conhecemos o final. A segunda, nós conhecemos os bastidores. Jó não conhecia o conflito que estava volado e que se desenrolava por trás das cenas em HD, em alta definição. Mas Jó ignorava tudo isto. O único que ele sabia é que a sua vida corria muito bem. Há um momento em que a vida nos dá saúde, nos dá juventude, nos dá trabalho, nos dá bens, mas chega uma altura que a vida nos começa a retirar tudo. A saúde, os bens, os filhos e tantas outras coisas. Pouco tempo depois, a Bíblia diz que uma calamidade atrás da outra, uma tragédia atrás da outra, interpelaram a vida de Jó. Este homem estava condenado a lamentar-se num monte de cinzas, muito provavelmente desejando a morte como se fosse um ato de misericórdia de Deus. Porque a dor existencial, por vezes, pode ser mais atroz do que a dor física. E a perspectiva da injustiça ganha mais relevo ou até mais cruel quando procuramos ser fiéis a Deus e somos acometidos por provações. Vivemos no centro de provações. Numa visita que o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair fez a uma escola depois de um atentado que originou várias vítimas, ele foi interpelado por um dos seus assessores e ele dizia perante este quadro de mortandade, onde é que está Deus? Onde é que está Deus? E Belé respondeu lhes pelo facto dos homens serem maus, não significa que Deus seja mau. Em momentos de desespero, é mais fácil culpabilizar a pertença ou missão divina do que responsabilizar sujeitos, conjunturas ou até nós próprios. Mas Satanás trabalha com dois mecanismos. O primeiro é a culpabilização. Há pessoas que se acham culpadas de tudo o que se passa no mundo. Segundo, a irresponsabilização. A culpa é sempre dos outros. Nunca é minha ou das conjunturas. Numa tragédia como esta, num atentado, um ateu diria, é aquilo que se espera de um mundo sem sentido, sem organização, e sem propósito. No entanto, esta resposta não satisfaz o crente, e muito menos o patriarca Jó. A sua forma de ordenar moralmente o mundo colapsou naquele momento. A teoria da retribuição deixou de funcionar. E qual era a teoria da retribuição? Se fores bom, receberás coisas boas. Se fores mau, receberás coisas más. E a sua fé está severamente à prova. E neste sentido, Satanás, nos bastidores do grande conflito, consegue levar um jogo para onde ele queria. Nós sabemos que existe um conselho nas Nações Unidas. Mas a Bíblia também deixa antever-se que existe um Conselho mundial no universo. E neste concílio mundial, ou universal, que Satanás tinha acesso, ele vai colocar em causa o caráter de Deus e tenta produzir um escândalo. A Bíblia diz em Apocalipse que houve guerra no céu. E o termo que lá está em grego é polemos, que significa polémica. E houve polémica no céu. E o termo dá a entender que não foi apenas uma vez. Foi de uma forma continuada. Nas, nestas reuniões, o adversário vai emitir um ataque contra Deus e, sobretudo, contra a retidão de Jó. O inimigo vai apresentar uma tese e vai fundamentar essa tese. A tese foi lida pela Ana no início. Porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura tu cercaste de bens a ele e à sua família? E a tudo quanto tem? Esta é a tese do adversário. Mas esta tese é também um ataque ferino contra o caráter de Deus. Vejamos o seu significado profundo. Em primeiro lugar, Satanás acusa Jó de ter motivos egoístas para viver a sua piedade religiosa, para viver a sua vida devocional. Ele seria um servidor exemplar porque isso lhe era conveniente. Por isso, a pergunta retórica. Porventura, teme Jó a Deus de Balde? A palavra portuguesa de Balde significa em vão. Teme Jó a Deus em vão? Mas o termo hebraico aqui está, de Balde Shinam, significa gratuitamente. Este é o significado: gratuitamente. Porventura, serve o pastor Dário a Deus gratuitamente, sem interesse, porque a vida neste momento lhe corre bem, porque tem saúde, porque tem várias bênçãos na sua vida? E se as coisas começarem a correr mal? E se de repente ele ficar sozinho, sem saúde, sem bens materiais, será que ele continuará a servir a Deus ou afastar-se-á? Definitivamente, Satanás está a desenvolver uma tese na vida de Jó e o mesmo faz na nossa vida a cada dia. Ele alegava que o serviço e a obediência de Jó não eram gratuitas. Havia um interesse por trás desta piedade. Talvez o um interesse material, talvez o um interesse de autoprojeção, talvez o um interesse de salvação pelas obras. Assim, Satanás declara perante todo o universo que Jó serve a Deus, por motivos egoístas. O adversário declara perante todo o universo que cada um de nós que aqui está esta manhã servimos a Deus, por motivos egoístas. Ele está a afirmar explicitamente que a piedade de Jó não é o resultado do seu amor por Deus ou porque ele aprecia o caráter justo de Deus. Esta é a acusação dele, mas é simplesmente uma forma astuta e egocêntrica de garantir vantagens para si mesmo. Notem que Satanás reconheceu perante Deus que a conduta de Jó é exteriormente exemplar. Isso ele reconhece no texto. Mas dado que o verdadeiro caráter das ações é determinado pelo seu motivo, ele então vai mais fundo. E acredita que a conduta aparentemente bela de Jó é motivada por interesses egoístas. Na realidade, um dia Deus vai avaliar são as motivações dos meus atos. E não propriamente a parte exterior dos atos que eu cometo. Por isso, há aqui um tremendo conflito. Para sustentar a sua tese, Satanás sugere que Deus retire todos os bens da vida de Jó todos. E se assim Deus fizer, será restabelecido o equilíbrio no grande conflito. Na aposta Satanás diz, vamos ver se Jó é fiel quando tem bênçãos na sua vida e quando lhe são retiradas as bênçãos, vamos perceber se ele também adora a Deus, se ele serve a Deus. Se assim Deus fizer e aceitar a minha aposta, então sim, o equilíbrio está restaurado neste grande conflito. Perante esta acusação, com muitas testemunhas que estavam a assistir, Deus vai permitir que Satanás prova Jó, para demonstrar-se a sinceridade piedosa deste e também para refutar esta calúnia satânica. No entanto, a acusação de, do adversário traz também implícita uma acusação contra Deus. E a acusação contra Deus era a seguinte, Jó é moralmente íntegro porque Deus comprou a sua lealdade. Ele acumulou-o com bens. Jó é fiel a Deus porque ele abençoa-o e protege os seus bens para exibê-lo diante do universo como um servidor leal, como se fosse uma empresa de vendas. Portanto, de acordo com Satanás, Deus é também movido por interesses egoístas. Ele quer chamar assim homens e mulheres como Jó para que eles o sirvam e utilizam o seu poder divino como uma agenda intencional, tendenciosamente para os abençoar para garantir a sua lealdade. E é interessante que estas acusações do adversário contra Jó e contra Deus resultam do facto de o inimigo estar a projetar em Deus o seu caráter. Há pessoas que dizem às vezes, a igreja está fria. Na realidade, quando eu digo que a igreja está fria, eu estou a descrever o meu estado espiritual. Eu é que estou frio, espiritualmente falando. Sendo motivado pelo egoísmo e pela mais pura maldade, Satanás não é capaz de acreditar que existem motivos altruístas para se adorar a Deus. Ele não acredita que é possível adorar a Deus simplesmente porque ele é bom, sem mais qualquer outro motivo. Na verdade, esta imagem que ele transmite de Deus é o seu próprio retrato moral. É ele que se move pelo egoísmo. É ele que se move pelo interesse. É ele que procura normalmente <coughs> chamar assim a lealdade dos homens pelas contrapartidas que lhes pode oferecer. Mas Jó suportou com êxito esta prova. Ele revelou que pode haver-se. Fidelidade no meio das provas. Pode haver sinceridade no meio da provação, simplesmente porque Deus é bom. Ele não precisava de mais nenhum motivo, simplesmente porque Deus é bom. Mas era necessário provar que as acusações do adversário contra Jó e contra Deus eram falsas, porque havia uma assembleia no universo que estava a assistir. E ao permitir Deus que Jó passasse temporariamente pelas aflições ele conseguiu que o grande acusador fosse desmascarado perante o universo. E neste quadro bíblico, é interessante notar a argumentação do adversário. No versículo 10, ele reconhece explicitamente que o bem e as bênçãos provém de Deus. Mas no versículo 11, ele vai insinuar que o mal também provém de Deus. E diz-lhe, toca-lhe toca em tudo o que ele tem, e vais ver se ele vai continuar fiel. Naqueles dias, como hoje, muitas pessoas acreditam que o mal e o bem provém de Deus. Mas rapidamente, no versículo 12, é reposta esta insinuação para o roteiro correto. Não foi Deus que tentou a Jó. Não é Deus que nos tenta. E Santiago, no capítulo 1, no versículo 13, ele imita um texto que nós sabemos de cor. Ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Deus a ninguém tenta. O texto é claro. Então o que é que se passou? Foi o adversário que tocou em Jó. O livro de Jó mostra claramente foi o diabo que tocou em Jó no entanto, sem poder para colher a sua vida, diz o versículo 12. Estes versículos descrevem as regras do grande conflito. Devido à queda, o crente terá proteção e cuidado especial de Deus enquanto viver nesta terra. Mas isto não significa que nós vamos ter imunidade total. Ninguém que aqui está vai ter imunidade total. Nascidos neste mundo de pecado, Vamos ter que lidar com o sofrimento, com a doença, com a privação, com a injustiça e até finalmente com a morte. Satanás é claro nos dois primeiros capítulos de Jó. Ele vai utilizar o sofrimento para minar-se, sobretudo, a confiança de Jó em Deus e distorcer o seu caráter. Hoje ele faz exatamente o mesmo. Ele vai utilizar o sofrimento na nossa vida para minar a nossa fé em Deus e para distorcer o seu caráter. Ele propôs no seu coração destruir a fé de um dos homens mais piedosos da Bíblia. Volto mais uma vez a repetir. Satanás propôs no seu coração destruir a fé de um dos homens mais piedosos que nós encontramos na Bíblia. E se ele fê-lo com Jó, não tenho a menor dúvida que ele vai fazê-lo connosco. Ele vai tentar fazê-lo conosco. Às vezes, nós somos muito precipitados a emitir juízos de valores sobre o que se passa à nossa volta e até sobre as ações de Deus, sem conhecer o que está a passar numa dimensão mais elevada, sem conhecer o que está a passar nos bastidores do grande conflito, a eternidade irá mostrar que nenhum justo sofreu em vão. Mas até lá, nós estamos no meio do crisol. E o porquê do mal torna-se inútil quando a lamentação se transforma em queixa ou em protesto. Isto quando já não perguntamos simplesmente porquê é que o mal existe, mas porquê é que eu tenho que ser eu a sofrer e não os outros. E pedimos uma explicação, algo que aborda a assimetria na distribuição do sofrimento. A realidade é que basta estar vivo para sofrer. E a injustiça é injusta. E este é o tema central da Teodiceia, a palavra grega para a justiça de Deus. Porquê é que o justo tem que sofrer? Porquê é que temos que sofrer? Nós sabemos que o filósofo grego Epicuro costumava formalizar esta questão dizendo: ou oh, Deus quer evitar o mal e não pode, desta forma ele não é omnipotente; ou oh, Deus pode evitar o mal, mas não quer. Então, na realidade, ele não será bom. E este enunciado, tanto num caso como no outro, comprometeria seriamente o caráter de Deus. E esta é também a base do nosso acusador. E o pensamento racionalista ateu desagua sempre neste enunciado. Esta questão é complexa e deve ser abordada esclarecendo alguns temas que atribuem a tudo o título do mal. Por exemplo, há dois tipos de mal existentes na Terra. Há o mal moral, o mal moral é a transgressão dos Dez Mandamentos. Este é o mal moral. Depois nós vamos encontrar o mal natural, que é o sofrimento e a morte infligidos a cada um de nós, seja por acidente, seja por incidente, ou por ato consciente, a seres sencientes, que têm a capacidade de sofrer, que somos nós. O sofrimento causado a um ser humano ou a um animal, devido a uma queimadura, pode derivar de um incêndio florestal, ou de um terremoto, ou de um ato terrorista, é mal natural. Quando a terra foi criada por Deus, não havia nem mal moral, nem mal natural. Ora, em vez de restabelecer a ordem do mundo de acordo com a perspectiva de Jó, Deus vai-lhe recordar a grandeza e a complexidade do mundo com os inexoráveis ritmos que ele estabeleceu na criação. E Jó vai ficar sem resposta. É como se Deus estivesse a convidar Jó a participar-se na criação, a participar nos mistérios do universo. Estaria a dizer de Jó, deixa estar este mundo com os seus enigmas. Os mistérios descansam no coração de Deus. E se nós não conhecemos os corações dos homens e das mulheres em toda a sua profundidade, como é que podemos ousar conhecer o coração de Deus? Eu estou casado com a minha mulher, pelo menos há 14 anos, 14, 15 anos. Nós homens somos muito maus com datas. Eu só sei o dia do aniversário, mas não sei os anos. Reconheço, reconheço. Ela já me vai dar nas orelhas quando eu chegar a casa. Está ali a rir-se. Mas se eu ainda não conheço o coração ela na sua profundidade, ela não conhece o meu, como é que nós vamos conhecer o coração de Deus? Em que a Bíblia diz quão insondáveis são os seus desígnios. Nós não temos a capacidade de entender os seus desígnios. O autor Chesterton afirma que um dos feitos mais significativos do livro de Jó é quando Deus aparece, não no princípio, mas no final. E quando ele aparece, no final, ele não vem para resolver enigmas. Na realidade, ele vem para aprofundar Jó nessas enigmas. Deus vai empurrar Jó, num sentido figurado, até que o chão dele desapareça. Até que ele duvida de si mesmo, da sua própria construção. E Jó vai ficar satisfeito com a exposição de algo impenetrável. Não lhe foram apresentados argumentos filosóficos, não. Foi-lhe mostrado a presença terrível do Senhor, no bom sentido. Jó chegou ao santuário, chegou à presença de Deus. E é ali no santuário que ele vai começar a ver tudo em perspectiva. É na presença de Deus que nós vamos começar a perceber muitas coisas que estão a passar na nossa vida. E eu gostaria de partilhar convosco um Salmo de Azaf, Salmo 73, versículos 2, 3 e 17. A presença de Deus é tão boa que nós não conseguimos falar. Aliás, nós vamos passar o milénio e toda a eternidade no santuário tentando perceber os mistérios da história da redenção. Salmos 73, versículos 2, 3 e 17 diz o seguinte. Quanto a mim, versículo 2, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. E o versículo 3 diz... Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. E o versículo 17 termina dizendo Até que entrei no santuário de Deus, então eu entendi o fim deles. É importante cada dia nós irmos à presença de Deus. Na oração nós podemos ir e fazer o percurso do santuário. Os enigmas de Deus são muito mais satisfatórios que as respostas do homem. Não se explica o sofrimento somente através da ética ou da filosofia. O abandono da sua posição é alcançado quando ele vê o quadro geral do grande conflito, quando ele começa a perceber os bastidores do grande conflito. É revelado então que ele não tem que desesperar. A tentação de Jó naquele momento era tentar justificar a Deus, dar relevo aos seus amigos. Teólogos. Mas Jó soube resistir a essa tentação e foi aí que ele salvou a sua fé. Se Jó tivesse justificado a Deus, esse Deus que parecia distante, desinteressado, então a sua devoção teria chegado ao fim. Ele teria abandonado a sua fé, seria um hipócrita como os seus amigos. Deus salvou da única maneira que poderia ser mostrando-lhe que tudo é muito mais complexo do que uma análise superficial e que o sentido do mundo ainda está oculto. Nós não compreendemos todas as coisas. E isto só poderá ser alcançado pela experiência ao lado dele. Jó lançou um grito de auxílio. Senhor, socorre-me, porque eu estou perdido. A minha experiência teológica não serve neste momento. Eu preciso de algo mais. Eu preciso de um relacionamento pessoal contigo. Jó precisava de um Deus que se revelasse insondável e com uma atuação mais além da compreensão e da sistematização humana. Por isso, quando Adonai mostra a Jó a sua perspectiva infinita, Jó fica satisfeito. Se ele seguisse a linha dos seus amigos, ó, oh, ele, ele teria ficado perdido na sua experiência de fé. Ele alcançou uma nova visão, superior à ética, superior à teologia, superior à filosofia. Uma fé em que apesar da existência do mal, apesar da injustiça e do avanço do caos, ainda assim é possível crer -se. Ainda é possível estar ao lado de Deus, suportando o mal, sentindo compaixão pelos outros. Jó recorreu a Deus. E foi aqui que ele ganhou a sua aposta contra o diabo. Acaso crees que o teu servo tema Deus sem interesse? Tu crees, dizia o diabo a Deus, que ele te guarda devoção por nada? Gratuitamente? Segundo Paulo Ricoeur, o que está aqui em jogo é renunciar-se à lei da retribuição que não significa apenas rejeitar-se a prosperidade dos inimigos. Não. O que está aqui em causa é aceitar as bênçãos e aceitar a desgraça. Significa também aceitar a desgraça da mesma forma que recebemos a prosperidade. Nem todos os cristãos estão dispostos a avançar neste grau de maturidade de fé. Nós não estamos preparados a fazê-lo se não formos até ao santuário se não formos à presença de Deus. Jó está à altura. Ele percebe que pode amar a Deus sem interesse, simplesmente porque Ele é bom. Mesmo que perca todos os filhos, mesmo que seja diagnosticado com uma doença terminal, mesmo que tenha sido outrora rico e agora fique pobre, mesmo que não tenha mais nenhuma bênção na sua vida, ele decide que pode louvar e adorar a Deus, simplesmente porque Ele é bom simplesmente porque ele é bom. Não precisa de mais nenhum argumento. Amar a Deus sem interesse é sair deste círculo de retribuição sem perceber por vezes todo o guião. Todo o guião do grande conflito. Parte do guião irá ser conhecido um dia na eternidade. Isto é importante aceitarmos. Parte do guião da nossa vida só vai ser conhecido na eternidade nós não vamos conhecer todo o guião da nossa vida. E essa parte que nós não conhecemos hoje é um desafio que Deus nos está a realizar para exercer confiança, para exercer fidelidade, para exercer fé. Concluindo, nós vamos sofrer nesta vida. O sofrimento é temporário. E o sofrimento de Jó foi intenso. Talvez mais intenso do que o nosso. Mas não durou para sempre. Esta é uma boa notícia também. Os problemas da vida não vão durar para sempre. E os problemas da vida também não sugerem falta de fé. Há pessoas que pensam por estarem a passar por problemas e provações, significa que têm falta de fé. Não. Também não significam que há um terrível pecado na nossa vida. Não. Às vezes nós somos interpelados e somos provados nesse momento. Isto não significa que exista falta de fé ou que estejamos até afastados de Deus. Mas pode ser um teste à nossa fidelidade. Muitas vezes as provações representam uma oportunidade para crescermos, para amadurecermos, para chegarmos até ao santuário, à presença de Deus. É um convite para adorar a Deus, reconhecendo na nossa vida enquanto se pode achar. Este é o clamor do livro de Jó. Reconhecer a Deus enquanto se pode achar-se. E esta é a melhor ação para cada um de vós esta manhã. Possamos ser fiéis a Deus, tanto num estado de bênçãos, como se em algum momento as bênçãos desaparecerem. Louvar a Deus, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que Deus abençoe. toda esta mensagem. Subscreva a Igreja Adventista de Setúbal na sua aplicação de podcast habitual. Para mais informações, consulte as nossas redes sociais em adventistas.setubal Tenha uma boa semana!